0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso.
2: Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui outra edição, mais uma edição do Eldorado Expresso, o seu jornal, o seu programa que resume as notícias mais importantes do dia na hora do seu almoço.
3: Em 15 minutos você acompanha a gente primeiro aqui no rádio e depois vira podcast para você ouvir a hora que quiser nas plataformas do Estadão.
2: Lembrando que temos também uma plataforma digital, né? Todos os dias tem uma edição do Eldorado Expresso também em vídeo lá na TV Estadão no YouTube. Eu sou a Carolina Mercolin, ao meu lado, ele, Raisen Abac.
3: E estes são os destaques desta terça-feira, 21 de maio de 2019.
2: O PSL, dividido e batendo boca em rede social, se reúne hoje para decidir se apoia os atos de rua em defesa do presidente Bolsonaro.
3: Quatro integrantes do PP e também do Centrão podem virar réus hoje na Operação Lava Jato.
2: IPM alega problemas de segurança e pede a mudança da data do clássico Corinthians e São Paulo, marcado para domingo em Itaquera.
1: É o Dourado Expresso.
3: Integrantes do PSL batem boca nas redes sociais sobre a adesão aos atos programados para o próximo domingo em favor de Jair Bolsonaro. E o assunto será discutido hoje à tarde. Mas o próprio presidente do partido acha que Bolsonaro não precisa não ser defendido nas ruas. Você acompanha agora os detalhes direto de Brasília com o repórter Daniel Vetterman. Boa tarde. Olá, Raíssa. Olá, Carol.
4: A bancada do PSL no Congresso vai se reunir na tarde de hoje para decidir se apoia formalmente os protestos agendados para o próximo domingo, em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Hoje pela manhã, o presidente da legenda, Luciano Bivar, disse não enxergar sentido nas manifestações de domingo porque o país não estaria passando por uma crise institucional e porque o presidente Jair Bolsonaro não teria cometido nenhum crime. Para o dirigente do PSL, Bolsonaro não precisa ser defendido nas ruas, porque já conta com isso nas redes sociais. O dirigente da sigla vai defender que os filiados e os parlamentares possam participar livremente das manifestações. Mas uma decisão formal só sairá apenas após a reunião. Vamos ouvir o que Luciano Bivar falou. Nós fomos eleitos democraticamente, institucionalmente, não há crise ética, não há crise moral, não há estar tá se, se resolvendo os problemas das reformas. Então eu vejo sem sentido essa, essa manifestação. Mas toda manifestação é válida, é sempre um sentimento, é um soluço do povo para expressar o que, é que ele está achando.
2: Enquanto busca apoio em manifestações de rua, o governo discute a reforma da Previdência e se preocupa com medidas provisórias que ainda não foram votadas lá no Congresso e podem caducar já já nos próximos dias. A repórter Julia Lindner acompanha a agenda do presidente em Brasília. Oi, Julia.
5: Olá Carolina, olá Raíssen. O presidente Jair Bolsonaro passou parte da manhã reunido com os ministros no Palácio da Alvorada. Essa é aquela reunião do Conselho de Governo, que acontece periodicamente para discutir os principais assuntos da semana. Nos próximos dias, a gente tem muitos assuntos palpitantes por aí, entre eles a questão da reforma da Previdência, né, que o governo tem certa celeridade para aprovar e precisa reorganizar a articulação junto ao Congresso. Tem a questão das manifestações que estão previstas para acontecer né, no próximo final de semana. E tem também a questão das medidas provisórias, que perdem a validade no Congresso na próxima semana. Entre elas, uma muito importante, que é a questão da reforma administrativa, que pode confirmar ou não a redução de 20%. 29 para 22 ministérios proposta pelo governo. Além disso, né, antes é, da reunião O presidente fez uma cerimônia de hasteamento da bandeira Em frente à residência E convidou um grupo de alunos do ensino fundamental De uma escola pública do estado de Goiás Ele chegou a fazer uma brincadeira Sobre a reforma da previdência com os alunos Dizendo que no futuro, quando eles entrarem no mercado de trabalho Eles vão ter que pagar a aposentadoria né? Eles vão contribuir para pagar a aposentadoria Do próprio presidente e dos ministros que estavam presentes Mas em seguida, ele fez um lembrete. Dizendo que se a reforma da Previdência for aprovada, né, dizendo que o governo tem um modelo para que isso não ocorra mais dessa forma. Numa menção, né, sem dizer diretamente, ao regime de capitalização que faz parte da proposta da reforma da Previdência em tramitação no Congresso.
3: Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão garantir a nossa aposentadoria, desse pessoal que está aqui atrás. Então nós precisamos bem informar vocês. Nós estamos tentando aqui, não vou explicar aqui, outra forma de aposentadoria também, mas não vai ser de uma hora para outra. O Paulo Guedes vai depender do INSS, com então toda Está quase se aposentando. Então o que nós queremos é isso, fazer um país grande, admirado e respeitado no mundo todo. Tá certo? Muito
5: obrigado. Agora no início da tarde o presidente vai para o Palácio do Planalto e segue com os compromissos por lá.
3: É
1: o Dourado Expresso.
3: A oposição também se mexe. Dez partidos, entre eles o PT, o PSDB e o PDT, se unem contra Bolsonaro. O movimento direitos já, inspirado nas diretas já, produz um manifesto e já planeja um ato em São Paulo, para o mês de julho, provavelmente em defesa da democracia, das minorias, contra o corte de verba na educação e a perseguição ideológica. O evento acontece na esteira dos protestos convocados por apoiadores do governo contra o Congresso. Bom, no meio de tudo, o governo se prepara para enfrentar as 11 medidas provisórias que correm o risco de caducar no Congresso, dentre elas a reformulação dos ministérios, a posse de armas, também a abertura do setor aéreo para as empresas estrangeiras e as MPs são um instrumento com força de lei. Tem efeito imediato, logo depois de publicadas pela Presidência da República, mas se não forem votadas por deputados e senadores em até 120 dias, perdem a validade a, do, a do, das empresas aí de capital estrangeiro no setor aéreo, vem amanhã.
1: É o Dourado Expresso.
2: Quatro líderes do PP e também do chamado Centrão podem virar réus por organização criminosa na Lava Jato. A decisão será tomada hoje. E Rafael Moraes Moura, repórter aqui do Estadão, acompanha tudo lá no Supremo.
6: Boa tarde, Carol. Boa, Boa tarde, Raíssa. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decide hoje, a partir das duas da tarde, se coloca lideranças do chamado Centrão no Banco dos Réus. Em pauta uma denúncia contra o chamado quadrilhão do PP, o maior partido do bloco informal da Câmara. O colegiado discutirá se recebe ou não a acusação apresentada pela Procuradoria-Geral da República na Lava Jato contra o líder da maioria na Câmara, Agnaldo Ribeiro, os deputados Arthur Lira e Eduardo da Fonte e o senador Ciro Nogueira, o presidente nacional do PP. Os quatro são acusados pelo crime de organização criminosa. O julgamento ocorre no momento em que o Centrão promove uma queda de braço com o presidente Jair Bolsonaro, impondo ao Palácio do Planalto uma série de derrotas no Congresso. Segundo apurou o Estadão, o Palácio do Planalto acompanha de perto a sessão, pois entende que uma eventual aceitação da denúncia pode ajudar a impulsionar os atos de apoio a Bolsonaro marcados para domingo. E o que se trata dessa acusação? Né? O caso é, o quadrilhão do PP chegou ao Supremo em março de 2015. Em setembro de 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou a denúncia por organização criminosa contra os parlamentares. Eles são acusados de participar de um esquema de, abre aspas, cometimento de uma miríade de delitos e arrecadação de propina por meio da utilização de diversos órgãos da administração pública, não apenas a Petrobras, mas também a Caixa Econômica Federal e o Ministério das Cidades. Se o Supremo aceitar a denúncia, os parlamentares se tornam réus e será aberta uma ação penal.
3: Eldorado Expresso. A fabricante de armas Taurus informou que o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que facilitou o acesso de civis a armamentos, também inclui a possibilidade de a população comprar um fuzil, o T4, semiautomático, de calibre 5.56. A TV Globo, a empresa que tem sede no Rio Grande do Sul, disse aguardar a entrada em vigor da regulamentação para atender os clientes. A reportagem do Estadão contatou o fabricante, mas não obteve resposta sobre o assunto. Ao Estadão, a Casa Civil, que é ligada ao Palácio do Planalto, disse que o decreto não enquadra o fuzil T4 como arma de uso permitido. Segundo o órgão, a arma é de uso restrito e, por isso, o cidadão comum não conseguirá adquiri-la. Em 2017, quando o Bolsonaro já se apresentava, como o candidato à presidência, ele esteve em um estande da própria Taurus durante uma feira de produtos de segurança e disse que o T4 seria liberado para alguns grupos.
1: Eldorado
3: Expresso
2: Na área econômica, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia, aprovou hoje um reajuste nos valores da bandeira tarifária amarela e da bandeira vermelha nos patamares 1 e 2. O maior reajuste ocorreu na bandeira amarela, que passou de R$ real para R$ 1,50 a cada 100 kWh, uma alta de 50%. O patamar da bandeira 1, a vermelha, passou de R$ para R$ 4,00 a cada 100 kWh, uma alta aí de 33%. O reajuste servirá para adequar o valor do custo extra ser cobrado dos consumidores em períodos em que a produção de energia vai ficar mais cara. O objetivo é que a arrecadação com as bandeiras fique o mais próximo possível do valor extra gasto com a geração de energia. né? Então, é justamente nessa época de seca que a gente tem uma mudança ali nas tarifas, segundo a ANEEL. A revisão é necessária, segundo o diretor-geral, André Piponi, é, para que não haja um déficit ainda maior em 2019 que terá de ser pago nas tarifas de energia em 2020. Paradinha no Eldorado Expresso, já já voltamos, tem esporte por aqui.
1: Você ouve
0: Dourado Expresso. os tempos no ar.
3: Você ouve é Eldorado Expresso. De volta com Eldorado Expresso, vamos falar de um país que está vivendo uma crise. Mas é uma história parecida até como a que a gente conhece, né? Mas é a Argentina. Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, enfrenta o Banco dos Réus pela primeira vez hoje em Buenos Aires. No julgamento... Ela responderá a acusações de corrupção em contratos durante o período em que esteve no poder, de 2007 a 2015. O julgamento ocorre meses antes das eleições presidenciais em que ela concorrerá à vice-presidência. O veredito dificilmente vai ficar ou vai tirar a ex-presidente da disputa. Como senadora, ela tem foro privilegiado na cabeça de chapa está o peronista Alberto Fernandes, ex-chefe de gabinete de Cristina, e ele usa um tom mais conciliador e diz que não é sombra de ninguém. É o um dourado expresso.
2: Tricampeão Mundial da Fórmula 1, um dos mais celebrados pilotos da história, o alemão Nick Lauda, morreu ontem aos 70 anos. Ele vinha ocupando a presidência não executiva da equipe Mercedes e não resistiu a complicações no estado de saúde após um transplante de pulmão. Pilotos e equipes lamentam a morte, dizendo que Nick estará sempre em seus corações. Ainda no esporte, a PM alega questões de segurança e pede a mudança da data do jogo entre Corinthians e São Paulo pelo Brasileirão. A gente acompanha as informações com Rafael Ramos.
6: Olá, Raíssen. Olá, Carol. Oi. A Polícia Militar de São Paulo encaminhou ofício para o Ministério Público pedindo que o clássico entre Corinthians e São Paulo, marcado para domingo às sete da noite em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mude de data. O motivo é que, no mesmo dia, Santos Internacional se enfrenta às quatro da tarde na Vila Belmiro. O temor da polícia militar é que corintianos e santistas entrem em confronto nas Zona leste da capital. Tudo porque a sede da torcida Jovem dos Santos fica na mesma região da Arena do Corinthians. O Ministério Público está analisando o caso e espera dar uma resposta ainda nesta terça-feira.
1: É o Dourado Expresso.
3: Notícia legal aqui, né? Uma parceria entre o Hospital San Rafael de Madrid e a revista especializada em futebol Panemca criou batas hospitalares para que as crianças internadas lá possam melhorar o ânimo e se recuperar mais rapidamente. Então é o seguinte: em vez do tradicional verde, as batas reproduzem camisas de clubes de futebol, ah, do futebol espanhol, com direito a patrocínio, número e nome de atletas nas costas, como o dos craques Lionel Messi, do Barcelona, o Sérgio Ramos, do Real Madrid, o Griezmann, do Atlético de Madrid também. O projeto, que se chama Las Batas Mas Fuertes, tem o objetivo de fazer com que as crianças que sofrem as mais diferentes enfermidades percebam a experiência hospitalar como algo que pode ser mais alegre.
2: E assim a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso de terça-feira. Desejando a você um ótimo dia, amanhã a gente volta para conversar conosco a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais.
3: Valeu, boa terça, tchau. Tchau. Você ouviu Eldorado
0: Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
3: Eldorado Expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar.